0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vengeance of Beauty El día de hoy tenemos un capítulo de verdad muy teórico Pero es importante que lo escuchen Porque ustedes están aquí seguramente para aprender a emprender Y sobre todo hacerlo de manera responsable Nuestra invitada del día de hoy Ari Clark Es abogada especializada en derecho corporativo y en registro de marcas Ella nos va a ayudar a entender cuáles son los pasos que tiene que seguir un emprendedor O una marca que ya está corriendo para poder estar dentro de los márgenes de la ley Y sobre todo tener un negocio bien cimentado para crecer Bienvenida Ari
1: Bien, yo considero que la propiedad intelectual es lo más importante de un negocio y les voy a decir por qué. La propiedad intelectual es todo aquel producto de nuestro intelecto, de nuestra mente, todo lo que creamos. Es decir, muy bien, yo voy a lanzar este producto que va a tener ciertas características, que lo estoy posicionando de tal manera en el mercado. Bueno, todo eso que estamos creando, todo lo que engloba, lo que estamos inventando, lo que estamos lanzando al mercado es nuestra propiedad intelectual. Todo aquello que se nos ocurra y que lo apliquemos a nuestro negocio tiene una forma de protegerse en México para que seamos los únicos dueños de de esta innovación y que podamos explotarlos comercialmente. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bendis of Beauty. Soy Floriana y tengo de
0: invitada a una persona muy importante. Pues, si están a dos de emprender o tienen un negocio, eh, tengo aquí a Arilene Clark. Ella es abogada especializada en derecho corporativo. Y bueno, ella tiene una cantidad de maestrías que nos va ahorita a presumir. Porque Vamos a platicarlo. Las vas a presumir porque sí son para presumir. Y gran parte de lo que queremos lograr con este capítulo es que puedan estructurar negocios de manera correcta en un inicio o si ya están corriendo sus negocios que puedan regresar a la parte Importante y no nada más eh, enfocarse en las ventas, sino en la buena
1: estructura empresarial. Arielene, bienvenida. Ay, gracias, Flori. Encantada de estar aquí con ustedes.
0: Antes de empezar con todo el tema de, eh, de materia que queremos hablar, que es el tema legal en las empresas y el gran ejemplo que ahorita me acaba de decir, que, que les vamos a hablar de Glossier otra vez. Ya, ya sé que en este podcast les hablo de Glossier cada tres días. Pero, pero es, es un
1: ejemplo, es un gran, gran ejemplo. ejemplo
0: Glossier. Y Arilene sacó ahorita una, un, un gran punto que no hemos tocado de la marca, que, que mejor que contigo, pero quiero que te presentes, que nos cuentes quién eres y tú.
1: Vida en el mundo del derecho corporativo Bien, primero que nada Gracias por la invitación, encantada de estar aquí Con ustedes, mi nombre es Arilene con toda confianza me pueden decir, Ari, Más soy fácil. abogada corporativa, es decir, me dedico a las empresas, pero hoy por hoy mi enfoque es apoyar a las nuevas pymes, a los freelancers, a todos aquellos emprendedores que desde un inicio desean estructurar su empresa para que crezca de manera muy sana. Entonces, soy una abogada enfocada en pymes, en emprendedores, en freelancers y me enfoco mucho en el tema de la propiedad intelectual y el desarrollo de empresas que estén alineadas con todo tipo de certificados y todo tipo de reglamentos para un desarrollo sostenible. O sea, de una u otra manera
0: también eres emprendedora, porque al final claro. o sea, eres abogada con todas estas credenciales que nos
1: quieres dar, pero también eres emprendedora. Claro, bien. Yo te encuentro con mi propia firma legal, que es Arice Estudio Legal, por medio del de la cual brindamos este tipo de servicios a nuevas empresas. Este, entonces, me toca hacer la parte de abogada, pero también la parte de emprendedora, ya que ya sabes que implica mil y un temas, como es la administración de tu propio negocio, llevar el plan y el desarrollo del mismo, administración y se diga, mercadotecnia, estoy full metida en redes sociales. Y gracias a eso es que en muy poco tiempo la firma ha crecido, porque estamos muy presentes en redes sociales.
0: Ari, ¿cómo te das cuenta que en el mundo empresarial las pymes son una oportunidad para, de nicho porque al final tienes una, una dirección muy clara que son las pymes. ¿Por
1: qué las pymes? Bien, te voy a platicar un poquito. Yo inició mi vida corporativa en grandes empresas, en grandes firmas legales. Sin embargo, yo detectaba que estaban sumamente enfocadas a grandes corporativos. Yo identifiqué que las pymes estaban sumamente desatendidas en México. Y si nos vamos a números, realmente las pymes... Son los que generan mayor empleo y mueven muchísimo más la economía. Bien, yo propuse esto a una de las firmas en la cual yo me encontraba elaborando y literalmente me dijeron que no era nicho para ellos. Entonces, yo al ver la necesidad, yo soy una emprendedora nata desde mis papás son emprendedores, mi familia es de emprendedores y yo desde que tengo uso de razón estoy emprendiendo en una cosa o en otra. Entonces, desde ahí dije, okay, yo tengo que ayudar a estas pymes que están desatendidas por la mayoría de las firmas legales en México que no les dan la importancia ellas merecen, porque a final de cuentas, sabes, de una pyme pueden hacer una gran empresa. Sí, Entonces, consolidar. yo vi ahí la necesidad por ser una más de ellas. Entonces, enfocar en el derecho corporativo dije, es mi momento de apoyar a las pymes mexicanas. Ari, ¿puedes
0: dar las características de una pyme? Porque creo que hay muchos emprendedores que a lo mejor ya van corriendo, que no tienen ni idea que ellos ya son pymes. ¿Qué,
1: ¿Cuáles son Bien, las características? ¿Cómo podemos identificar una pyme? Estamos en nuestros primeros cinco años de gestión del proyecto, de estructura del proyecto. Tenemos eh, una empleabilidad de menos de 30 eh, este, trabajadores, de menos de 30 trabajadores, y aún no contamos este, con importaciones al mercado extranjero, este, aún estamos estructurando nuestros primeros pasos, nuestro modelo de negocios, entonces podemos decir que una empresa en sus primeros cinco años es cuando estamos en una pyme, es una empresa pequeña y mediana, este, pues catalogada aquí por el INEGI en México.
0: Ari, ¿qué necesita una.? Voy a. Aquí le hablamos mucho a los emprendedores que están de cero, claro. pero también a los que ya tienen un proyecto corriendo. Pero te quiero preguntar lo siguiente: ¿qué necesita de estructura legal una nueva empresa?
1: Bien, y me parece súper importante que lo dejemos claro. Somos, empezamos una empresa desde que somos una sola persona. Realmente estamos, no necesitamos ser un corporativo inmenso para poder decir, estoy creando mi empresa, ¿no? Ya que le pongamos PYME, mi PYME, freelancer, realmente yo considero mi firma legal una empresa, a pesar de que somos seis personas. En este caso, yo considero que desde que seas una persona, de que estés trabajando en tu modelo de negocios, ya debes de ir viendo la la estructura legal, Mm ¿Qué necesitamos de inicio como estructura legal? Primero que nada, definir qué tipo de empresa vamos a crear. Y ahí nos metemos en temas un poquito muy muy este, delicados, fiscales. 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 Entonces, necesitas una asesoría muy clara, muy a tu nivel, pero totalmente enfocada dónde te ves de aquí en 3, 5, 10 años. Entonces, primero que nada, estructurar cuál va a ser tu tipo de empresa. ¿Qué le preguntarías a un cliente para sacar esa
0: respuesta? Porque mucha gente es como de, bueno, pues que yo voy a vender, no sé, este vaso. Ah. ¿Qué, ¿Qué preguntas le tienes que dar a, bueno, más bien tú le das a tu cliente para que él pueda arrojar la respuesta que buscas, para que tú le puedas recomendar el mejor esquema para dar de alta a la empresa?
1: Bien, perfecto. Yo lo primero es, ¿cuáles son sus planes a futuro? Bien. Oye, a ver, ¿qué onda? De aquí a seis meses, ¿cuántos trabajadores vamos a tener? Este, de aquí a dos años, ¿vas a admitir nuevos socios? Este, ¿vamos a importar? ¿Cuándo te ves listo para importar al mercado extranjero? Perdón, exportar. Este, ¿qué onda? Un fondo de inversión, si va a entrar un fondo de inversión. Exacto. ¿Vas a concursar para algún crédito para PyME? Bueno, que sí, que no. Entonces, yo... Con eso, eh, obviamente, de la mano de mi contadora fiscalista es que establecemos muy bien. Entonces, en esta etapa en la cual se encuentra, vamos a optar por una SADCB. Te pongo un ejemplo, ¿no? O somos muy claras y muy transparentes y le decimos, muy bien, de acuerdo a tus planes a futuro, nos vamos a esperar dos años para constituirte como empresa. De momento, vamos a trabajar como una persona física. Bien, es muy importante que vayamos asesorados, vayamos de la mano en este camino. ¿Por qué? Porque si tomamos un paso precipitado pensando que es lo correcto, lo más formal, muchas veces nos metemos el pie. Entonces, es bien importante que elijamos muy bien con quién trabajar, con quién vamos a llevar esta asesoría para que nos vayan indicando cuándo es el momento de correcto de tomar las decisiones. Iniciamos con la estructura legal y posteriormente yo me voy a todo tipo de asociaciones. Oye, ¿qué onda? Vas a tener socios, vas a tener colaboradores, vas a tener eh, proveedores y tratamos de formalizar todas esas relaciones. Bien, es súper importante que dejemos claro por ejemplo, a lo mejor tú y yo vamos a ser socias. ¿Cuáles van a ser tus derechos, tus obligaciones? O mejor dicho, ¿qué vas a hacer tú y qué vas a recibir Las a cambio? Exacto. Y ¿cuáles son nuestros planes a futuro? Dejarlo como claro. Posteriormente, y creo que va de la mano con la estructura legal, o sea, con crear la empresa, los registros de marca. Recuerden que eh, la base del éxito de toda empresa es la propiedad intelectual. Podrías... Tú lo entiendes muy bien y creo
0: que los que hemos emprendido podemos entender la propiedad intelectual, pero ¿qué es, Ari? En, en palabras
1: de cristianas donde las personas lo puedan conocer y puedan darse cuenta que es algo bien necesario. Bien, yo considero que la propiedad intelectual es lo más importante de un negocio y les voy a decir por qué. La propiedad intelectual es todo aquel producto de nuestro intelecto, de nuestra mente, todo lo que creamos. Es decir, muy bien, yo voy a lanzar este producto que va a tener ciertas características, que lo estoy posicionando de tal manera en el mercado. Bueno, todo eso que estamos creando, todo lo que engloba, lo que estamos inventando, lo que estamos lanzando al mercado, es nuestra propiedad intelectual. Y en México y en el mundo hay muchas maneras de proteger todo lo que creamos, desde el nombre de nuestra empresa, desde eh, las variantes de nuestros productos, la forma en la cual lucen nuestros productos, la forma en la cual luce nuestro espacio comercial, nuestros slogans, todo aquello que se nos ocurra y que lo apliquemos a nuestro negocio tiene una forma de protegerse en México para que seamos los únicos dueños de, de esta innovación y que podamos explotarlos comercialmente. ¿Cómo haces que algo no tangible, porque al final vamos a hablarlo
0: como una... Ya ves que todas las marcas tienen como su vibe, tienen su estilo, tienen... el. ¿Cómo haces que algo no tangible lo puedas registrar, patentar? O sea, ¿cómo se hace eso?
1: Bien. Eh, esto es, tiene cosas muy técnicas, o sea, las respuestas serían detalles muy técnicas, porque te voy a poner un ejemplo. En México tenemos la opción de registrar marcas hasta olfativas, ¿ok? Entonces, realmente, al momento de registrarlo, cada figura tiene aspectos legales muy importantes para que se logre con éxito. Por eso es bien importante que vayan con un abogado especializado. Quien te lleva civil, quien te lleva penal, quien te lleva otros tem- temas, no te va a atender la propiedad intelectual como debe ser. Ejemplo, algo eh, intangible como el aroma de mis tiendas, el aroma de mis productos, pues se hace a través de una solicitud ante LIMPI que lleva ciertos elementos técnicos que nosotros desarrollamos para a través de que cuando lo lea la, la autoridad podemos tener indicios de que... Que es a lo que nos referimos. Entonces, si sí son procedimientos algo delicados, muy especializados, pero que son posibles en México. Te puedo poner marca, ejemplos de marcas olfativas, no sé, las tiendas Hollister, sí, sí,
0: sí. que a tienen ver, un aroma
1: muy característica. Entonces, eso, eh, a final de cuentas, lo que protege la propiedad intelectual es aquel impacto que tenemos en el público consumidor promedio. Entonces, todo lo que se nos ocurra que pueda impactar y nos pueda diferenciar de nuestros, de nuestros competidores, se puede proteger de una u otra manera. También tenemos eh, protección de aspectos sonoros. Es decir, ¿sabes qué? Eh, cuando sale un comercial de mi marca, suena tal jingle, pues eso lo podemos proteger. Eh, digo, la, las formas de protección sumamente amplias y realmente se han ampliado este catálogo debido a que pues por la innovación, por la creatividad, por las nuevas tecnologías. Y hoy en día hay estudios que revelan que, ejemplo, tienen mayor impacto las marcas olfativas y las marcas sonoras porque no necesitamos una imagen para ser recordada. Basta con que este nos llegue el aroma para recordarnos de la casa de nuestra abuelita. Sí, sí. Tiene mayor impacto en nuestro, en nuestro cerebro y es lo que busca la propiedad intelectual, que se proteja la forma en la cual tú te distingues de tus, de tus competidores y te haces notar ante tu público. Ari, ¿qué beneficio tiene todas las personas que sí protegen la, la o sea, toda la parte como
0: su innovación, el tema de las fragancias? O sea, realmente sí. ¿Tiene una diferencia, un valor
1: más para la empresa el tener estas patentes o registros? Sí. Y digo, eh, estos beneficios lo, lo vemos reflejado en todo lo que es el modelo de negocios. Fiscalmente, que si me meto ahí es un tema súper delicado, pero fiscalmente hay estrategias para que a través de nuestras marcas este, el valor de nuestra empresa aumente. Posteriormente, tenemos la, el uso exclusivo, Es decir, nadie, así sea nuestro eh, competidor directo u otra persona, tiene la posibilidad de explotar eh, estas intangibles de la forma en que nosotros lo estamos haciendo. Y posteriormente tenemos también la posibilidad de protegerlo legalmente frente a estas personas que hagan mal uso. Y la mejor parte es que podemos reproducir nuestro modelo de negocios de una forma segura. Ejemplo, las franquicias, ejemplo, las licencias de uso de marcas, de productos... eh, te puedo decir, si tú lanzas un producto cosmético uh-huh. y deseas tener distribuidores a lo largo de la República Mexicana o sucursales, pero tu capacidad operativa no te permite por ti mismo eh, operarlas y llevarlas a cabo, puedes otorgar licencias de uso de tu marca donde vas a decir, a ver, yo te concedo a ti por cierto periodo de tiempo, espacio, remuneración económica, el uso de mi marca para tales fines. Entonces ya tu modelo de negocio se amplió porque ya tienes esa oportunidad de que un tercero explote tu marca por ti, con tus reglas O sea Exactamente Por medio de una licencia Como debe ser Y esta licencia Se inscribe Directamente En el expediente De tu marca En el expediente De tu aviso comercial Entonces está muy normado La forma en la cual Vamos a prestar Este uso Ari me encantaría Que justo como Estábamos hablando antes de
0: prender la cámara Del tema de Glossier Porque aquí Nos gusta mucho Dar ejemplos Porque son temas A lo mejor ambiguos Que a lo mejor Muchas veces eh, Tú puedes entender muy bien Porque eres abogada Y yo he eh, en algunos procesos parecidos, pero la gente que está escuchándonos muchas veces está empezando y no sabe. ¿Podemos hablar del tema de Glossier que hablábamos hace rato? ¿Qué es lo que ha hecho bien la marca y por qué tiene este valor económico actualmente? Y no nada más por, su, por el tema
1: de las ventas que tiene. ¿Qué hizo bien Glossier? ¿Qué hizo bien Glossier? Bien, Glossier es un caso de éxito que se basa en su propiedad intelectual. Así lo vería yo. ¿Por qué? Este, cuando nosotros iniciamos una marca, lanzamos una marca al mercado, realmente todos nuestros esfuerzos de tiempo, dinero y esfuerzo van directamente a que se posicione. ¿Para qué? Para que las personas nos conozcan, para que nuestro prestigio se divulgue. Y Glossier lo supo hacer muy bien, ¿por qué? Porque creó una marca con suficiente prestigio y con una presentación muy innovadora. Y la innovación, recuerden, que es lo que se protege a través de la propiedad intelectual. Ellos cuentan eh, con protección de sus marcas, de sus logotipos, de la imagen comercial de sus tiendas, de la presentación de sus productos a través de registros de marca tridimensional. To- de tal manera que generaron una distintividad en el mercado que ninguna marca lo ha replicado y no es posible que lo repliquen. Entonces, yo identifico... ¿Puedo tomarlo? Claro. Yo identifico que este producto es Glossier sin siquiera ver su logo. ¿Por qué? Porque lo hicieron tan distintivo y tan único que lograron su objetivo. Y esto es a través de que la creatividad de las personas que trabajan para Glossier... Está protegida a través de la propiedad intelectual.
0: O sea, desde a lo mejor la. la Es que ahorita, eh, Ari, Hablamos para los eso. que están escuchando y no están viendo el programa, eh, Ari tomó el perfume, el Glossier You, que es muy única la el envase. Tiene como este, pues tiene como un hoyito y nada más tiene grabado la G Gótica de Glossier. Los colores. Los colores. Para que para los que no saben, no, no pudieron ver. Pero, por ejemplo, ya ves que tienen este packaging que te dan, que son estas bolsitas como con... con que parecen de las bolitas, esas antiestrés creo, ¿no? Antiestrés, pero fueron los primeros que, que crearon como un esquema de, de envío
1: que el packaging es bonito, pero es funcional. Eso es protección y... O Totalmente, sea, okay. claro. Todo lo que nosotros creemos alrededor de nuestra marca y que sea único es protegible a través de diferentes formas. Uh-huh. Entonces, eh, recordemos que gran parte del éxito de Glossier es que fue es una marca tan atractiva... Que todo mundo la queremos compartir, todo mundo la queremos tener. Nos llega un empaque, le tomamos foto y la subimos a redes sociales. O sea, es mercadotecnia gratis para 100%. ellos. Pero detrás de ello, la formalidad de es que cada uno de sus empaques están protegidos para que ninguna otra marca lance algo igual o similar y que les pueda crear esta competencia desleal. ¿Cómo empiezas el proceso de protección? En México, dependiendo la figura, pero la más común es el registro de marca. Eh, Yo hablo por la forma en la cual yo trabajo. Yo inicio con un dictamen de viabilidad. Tú llegas con un con una marca... Si nos tienes que decir que es Ari. Claro. <risa> Tú llegas con una marca conmigo y yo lo primero que hago es estudio si tu marca es única en el mercado y si tenemos posibilidades de éxito. Recordemos que no todas las marcas son registrables. Existen algunos impedimentos legales y también puede existir la posibilidad de que la marca que nosotros pensamos que es única esté ya registrada. Okay. Y tengamos que cambiarla porque recordemos que usar una marca que ya le pertenece a otra persona es motivo de infracción administrativa y esto puede traer como consecuencia que tengamos que dejar de utilizarla cuando se nos requiera. Entonces ya toda la inversión que le hiciste, pues que va para afuera, ¿no? ¿Tú sí recomiendas que sea el primer paso a la hora de emprender? Totalmente. O sea, yo les recomiendo, y que quede claro que lo dije aquí, jamás empezar a trabajar ni siquiera el logotipo de una marca sin antes haberlo pasado con su abogado de propiedad intelectual para que les dictamine si es una marca viable o es una marca inviable. ¿Por qué? Porque muchas veces me llegan ya con un logotipo o una identidad corporativa terminada y se las tengo que regresar. Sí. Y ellos tienen que regresar con su diseñador gráfico para que les cambie pues lo que es el nombre o muchas veces también la imagen. Sí, la identidad gráfica, todo. Yo trabajo muy de la mano con diseñadores gráficos, con agencias... Que ellos no entregan una propuesta sin antes pasar conmigo y que yo les dé luz verde para decir si sí, podemos trabajar en este proyecto. Sí, 100%. Bien, entonces es muy de la mano esta parte porque lo primero que hacemos al querer emprender es voy se va a llamar de tal manera hacemos una lluvia de ideas creativas y rápido queremos ir con el diseñador gráfico porque queremos verlo visualizarlo somos muy sí visuales uh-huh. claro. La realidad es que como emprendedores o futuros empresarios, yo les digo que debemos de pensar más frío. No nos debemos de dejar ir por esta emoción de ya visualizarlo. Tenemos que pasar primeramente por esta parte formal. Entonces, yo empiezo con un dictamen de viabilidad Posteriormente a ello hacemos un estudio, tenemos ahí unos protocolos internos en, en, en el estudio e iniciamos con un proceso de solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Que aquí quiero hacer eh, un énfasis de que estos procesos muchas veces la, la institución misma los invita a que los hagan por su cuenta. ¿Por qué les voy a recomendar que tomen asesoría? Porque muchas veces no tenemos una asesoría adecuada, no abarcamos realmente todo lo que necesitamos con una visión más de acuerdo a nuestros planes a futuro. No Eso Hablas con un poco de las clases que te piden las seleccionar. Las clasificaciones, ¿no? el tema de, ok, pues podemos eh, ingresarlo con cierta estrategia, muchas variantes. Y aparte sí es bien importante eh, dejar claro que es un proceso legal. Una vez la solicitud es la parte más sencilla y todos lo podemos hacer, pero vénganse los requerimientos, vénganse los recursos, las oposiciones, que ya son temas muy legales, y ahí sí la autoridad te trata como abogado, te da términos legales, te da fundamentos legales, entonces ya hay las personas, los ciudadanos que no tienen conocimiento de los procesos, me pierden la inversión y regresan con un proceso que ya caducó. Entonces sí les recomiendo que desde el inicio lo vean como una inversión, Es una inversión que va a durar 10 años en todo el territorio nacional. Entonces totalmente vale la pena que lo vean acompañada de un especialista en la materia aquí
0: en Benjis Ari nos gusta hablar de números no nos da pena preguntar cuánto cuestan las cosas porque creo que es parte del emprendimiento el saber cuánto va a ser tu inversión y que tengan claridad en cuánto dinero van a necesitar para arrancar y sobre todo algo dijiste que me parece muy acertado la emoción de ver tu marca siempre se plasma en la parte visual pero en la parte fría que es hacerlo correcto y estructurado lo dejan atrás y lo ven como un gasto innecesario y al final lo barato sale caro Totalmente. ¿Cuánto cuesta este proceso legal de, de, vamos a hablar de una marca que quiere empezar, que tiene ya este algo mejor, un concepto,
1: quiere ver la viabilidad del nombre? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso y cuánto cuesta? Bien, ante el instituto, que es el INPI, Eh, Nos cobra 2,813.77. ¡Qué precisa! (risa) eh, Por eh, la revisión, por el estudio de una marca. Ojo aquí, no por el otorgamiento, por el estudio de una marca. Y esto es si lo hacemos en línea, tiene eh, un pequeño descuento. A eso hay que sumarle lo que son honorarios. O sea, el trabajo ya del abogado que te va a llevar todo el proceso de registro de su marca y lo cual lo recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque si los 2,813 que pagaste por hacerlo por tu cuenta no procede, cuando vayas con un abogado vas a tener que volverlo a pagar. Ahora, tarifas de abogados yo antes de iniciar con todo mi estudio etcétera me detuve no me fui por la emoción y ese estudio es estudios de mercado claro entonces podemos encontrar procesos de registro de marca con personas que no son especialistas desde los 3 mil 4 mil pesos hasta nos podemos ir con firmas súper especializadas con 30 años de experiencia que, to- que cobran 30 mil por, por un registro yo considero que de acuerdo a la etapa que estemos encontremos un especialista que vaya, que vaya de acuerdo nosotros manejamos un precio promedio entre ambos porque realmente en la firma nos dedicamos 100% a eso. Todas las personas que estamos involucradas en el proceso estamos especializadas en la materia. Entonces, casi casi es, es una garantía del servicio, ¿bien? Que, como te comento, es una inversión que va a durarte 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque puedes explicarle el sí, periodo de tiempo a la gente, ¿por porque qué 10 años? Una vez otorgada tu marca, el periodo de vigencia en todo el territorio nacional es de 10 años. Al año 10 hay que renovarla y así consecutivamente. Y recordemos que año con año nuestra marca va subiendo de valor. Y es un activo intangible que va directamente al valor de nuestra empresa. Y Ari,
0: si tú quisieras tener esta protección a nivel global, ¿qué se tiene que hacer?
1: Bien, existen tratados, existen protocolos. Eh, el denominado Protocolo de Madrid nos puede ayudar a iniciar procesos de registro de marca de forma internacional. Realmente yo le daría estrellita al INPI, le, le daría estrellita a la WIPO, que es el Organismo Internacional de Propiedad Intelectual, porque tienen muy buenos convenios, tienen muy buenas colaboraciones y gracias a ello podemos decir que tenemos marcas que son registradas en México y están en España, Japón, Estados Unidos, Colombia. Entonces, esto con el fin... Eh, y realmente viene de los tratados internacionales de, de comercio eh, con el fin de que los mexicanos podamos exportar nuestros productos o llevar nuestro servicio a cualquier lado del mundo.
0: Y en el caso, por ejemplo, eh, una figura institucional como puede ser la USPTO, que es en Estados, Estados Unidos. Unidos, tienes que pasar el proceso de cero y no te cubre el Tratado de Madrid, nada más por... Bien,
1: aquí un, un fino detalle. Eh, La mayoría de los países nos sumamos a esos tratados internacionales de la WIPO. Eh, Aquí el detalle es que Estados Unidos, como en la mayoría de los tratados, pone sus condicionantes y es precisamente que lo lo podemos iniciar a través del protocolo de Madrid. Sin embargo, una vez que ya estamos dentro de Estados Unidos, es necesario que señalemos a un abogado con licencia para llevar casos en materia de propiedad intelectual. Y okay. es por eso que la tarifa de protección de marca en Estados Unidos se puede llegar a triplicar en comparación con otros países. Ok. Ari, ¿podrías darnos una lista muy puntual de qué se puede considerar propiedad intelectual? Porque
0: la gente puede decir, bueno, pues una idea, bueno, un, no sé, eh, un packaging. ¿Qué? Y aquí tenemos muchos emprendedores en la industria de la belleza, pero... ¿Nos podrías decir qué se puede
1: considerar propiedad intelectual y es registrable? Bien, el nombre de tu marca, uh-huh. el logotipo de tu marca, tu empaque, uh-huh. tu aviso comercial. Este, Posteriormente, si creamos diseños novedosos este, eh, de utilidad, podemos hablar de diseños industriales, modelos industriales, este, todo el tema de diseños también, ejemplo, si nosotros diseñamos, me voy a salir un poquito de de la industria de la cosmética, pero ejemplo, eh, bocetos de diseño de modas, eso también lo podemos proteger ante derechos de autor. Mm. También en derechos de autor podemos proteger todo lo que son nuestros contratos, donde nosotros solicitamos a otras empresas que nos brinden servicios, ejemplo de, si vamos a lanzar una aplicación tecnológica, es muy importante que, estos contratos de la empresa de software que nos va a brindar el servicio se registren ante INDAUTOR porque nos están cediendo los derechos de explotación económica de lo que va a ser nuestra propiedad intelectual de nuestro negocio, ¿no? Entonces, me puedo ir y esos son los más básicos que debemos de registrar y recuerden que una marca, una empresa no solamente cuenta con una marca, o sea... Dependiendo los productos O los servicios Que nosotros brindemos al, al público Es el número De clasificaciones Y de marcas Que debemos de realizar
0: Ari, ¿qué puede hacer Una persona Que se da cuenta Que alguien está haciendo Mal uso de su marca? Porque esa es la parte padre Cuando empiezan las, te las Empiezan broncas. a copiar Y es copycat Porque si alguien te Está copiando Es porque algo Está haciendo Ahí bien estás haciendo Pero bonito. no está padre Que tu esfuerzo Y que todo lo que tú Has invertido Para construir Pues una marca Pues alguien más Lo esté utilizando ¿Qué se hace? ¿Cómo se inicia un proceso?
1: Bien, perfecto Eh, realmente uno de los motivos principales del registro de marca y todo esto es para que en el momento de que tengas un problema tanto digital, porque recuerden que hoy en día todos estamos en redes, todos necesitamos una página web, y el tema de denominaciones también es protegible, o sea, a través de tu registro de marca. Con eso, acreditas que tú eres el dueño de tu marca. Este, si nosotros detectamos un uso no autorizado, yo recomiendo primero que nada utilizar el, eh, la mediación. Uh-huh. Sí les recomiendo que acudan con su asesor legal para que les tramite una carta de cese y desiste. Yo particularmente lo que hago Hago con las marcas que son mis clientes. Eh, realizo, elaboro esta marca de cese y de desiste y eh, agendo una reunión con esta persona para explicarle a detalle que, en qué aspectos está vulnerando los derechos de mi cliente. Les voy a decir por qué. Muchas personas ni siquiera lo hacen de mala fe. Uh-huh. No se dan Nos cuenta sabían. que están vulnerando derechos de otras personas. Entonces, una vez que les explico a detalle en qué consiste, les hago notificación de la carta de y desiste y se les otorga un periodo no máximo de 15 días. Fíjense, para que desistan de todo el uso de la marca. Híjole. Y esto indica que si pagamos logotipo, que si tenemos redes sociales, que si... En una ocasión me tocó aquí en Ciudad de México acudir a una clínica de reciente creación, no tenía más de tres meses y tenía una inversión millonaria, no les puedo explicar, desde uniformes, papelería, unos espectaculares preciosos por Polanco. No les puedo explicar la inversión que tenían y era la marca exactita la de mi clienta. Entonces no había manera de que, bueno, pues eh, figuramos era otra marca. Entonces tuvo... Y mismo giro, supongo. Exactamente o... el mismo giro. No manches. Y entonces, este, lamentablemente tuvieron que desistir de todo el uso y de toda esa inversión que le dieron. Entonces yo siempre inicio por un proceso extrajudicial ya que si las marcas este, están en la negativa ya se inicia un proceso o infracción administrativa ante el IMPI que es la autoridad encargada y estamos hablando de que esas infracciones como son en materia de comercio se tabulan de acuerdo al nivel de tu negocio y no te quiero o sea si ya tienes inversiones altas o ingresos altos esas inversiones son millonarias Perdón, estas multas son, no son millonarias. millonarias.
0: Sí. ¿Y qué pasa si la marca está en pleito? Te dice, no, sabes que a mí me costó mucho trabajo
1: el diseño, posicionarla. No, no voy a desistir de la marca. ¿Qué Nos vamos a juicio. ¿Te vas a juicio. Es el proceso de infracción administrativa ante el INPI que te comentaba. Nos vamos a juicio. Y mientras más hagas que la marca se desista, el valor de la infracción va a subir porque obviamente pues también hay que cobrar gastos y costas de lo que es todo el trabajo de los abogados de ambas partes de la, sí, del los movimiento preju- los prejuicios claro.
0: que, prejuicios no este los este cómo se llama esta palabra este el daño que te genera perjuicios este, pre, eso, perjuicios claro,
1: claro daños y perjuicios y ojo aquí no solamente estamos hablando de una infracción en materia administrativa posteriormente el dueño de la marca se puede ir a la vía civil para reclamar daños y perjuicios y por ahí estamos hablando penal, de, eso es penal eh, eso, no es vía civil y se y, y se paga también de manera económica, Ay, hijo, entonces no prácticamente nos podemos quedar sin negocio si nosotros sí. estamos haciendo uso no autorizado de otra marca.
0: Híjole, no, es que a ver, eh, registren, o sea, de verdad, eso yeah. es lo que siempre los invitamos aquí a registrar, pero algo dijiste en un inicio del podcast, Ari, que mencionabas que no muchas veces tienes que constituirte en un inicio, ¿Por qué? Importante. Porque la gente, o sea, digo, y te lo pregunto porque yo mucho tiempo aquí invitaba a la gente de si vas a arrancar tu negocio, bueno, constituyete no. Y, y no, acabas de decir algo muy importante. No es necesariamente el primer paso. No. ¿Por qué no es el primer paso? Bien.
1: Porque una constitución legal de una empresa estamos hablando de nuevas responsabilidades fiscales uh-huh. en, en esta materia muchas veces no estamos listos para adquirirlo. Y por eso eh, el tema tributario, todo el tema de administración fiscal, ofrece diferentes figuras para de acuerdo a la cual etapa en la que te encuentres esté te desde alta. Uh-huh. Muy probablemente no es momento de que adquieras este obligaciones de una empresa cuando puedes trabajar en una de esas figuras de reciclo o sea estas figuras que son sumamente amigables con los emprendedores obviamente o sea pagar el 2% de, tu, de tus ingresos a pagar un tabulador del 30% o sea estamos hablando de, de una de un margen fiscal bien bien grande entonces eh, yo que me especializo en, me especializo en pymes y en freelancers no les permito que den un paso adelante que aún no les corresponde oye pues mejor explotamos esta primer figura hasta donde topemos. Y ahora sí nos vamos a la siguiente figura. Vamos creciendo sanamente. No tenemos que dar pasos agigantados porque eso nos puede interferir. Pues a lo mejor, si nuestro margen de utilidad, te pongo un ejemplo, las obligaciones fiscales vamos creciendo de acuerdo a la etapa en la cual estamos y eso yo creo que es mi mejor recomendación
0: y la duda aquí creo que ya la dijiste pero para que quede bien claro o sea puedes cambiar de figura fiscal una vez que tu empresa haya crecido o sea si eras reciclo ahora quiero ser o sea PSB
1: o sí claro claro este iniciamos con una figura sencilla posteriormente nos vamos a figuras más complejas posteriormente en cierta etapa vamos a necesitar una planeación fiscal porque el patrimonio de cada uno de los socios crece muchos socios se casan tienen otro tipo de negocios van a exportar o sea Todo va a ir cambiando cada cierto tiempo. Entonces sí es bien importante que tengamos claro que la figura que tenemos ahorita no es la que mejor nos va a beneficiar en tres años. Por ello es bien importante que siempre trabajemos de la mano con nuestro asesor legal en materia de negocios.
0: O sea, entonces sí creo que tiene que ser como canasta básica un emprendedor, un asesor legal. Sí,
1: de la mano, van de la mano totalmente, porque muy probablemente este, estás tomando decisiones mal informadas que no te permiten creer ser de la manera, eh, pues de la mejor manera posible. Ari,
0: tú teniendo la perspectiva de emprendedora y además abogada, ¿cuáles serían los primeros 10 pasos eh, o ocho los que puedas compartirnos para que una persona que esté en este proceso que era una empresa o estructural de manera correcta hiciera de manera muy puntual eh, 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 yéndonos totalmente en el aspecto legal to, o fiscal o así sea, o sea como to, la, toda la parte de que es construir una empresa y tenerla protegida de todos lados y sobre todo con una planeación estratégica fiscal importante para que realmente pueda crecer y tenga esta cimentación
1: sólida para un crecimiento bien perfecto yo lo primero que recomendaría es la asesoría legal bien. o sea hay que sentarnos con un abogado, un abogado de empresas, ojo aquí, ya les hice la observación al inicio, que es muy distinto a un abogado que atiende otras materias a un abogado que está especializado en tema corporativo. Posteriormente, hay que identificar cuál es la estructura legal o el régimen fiscal más técnico que mejor nos va en esta etapa en la cual nos encontramos. Y eso
0: con base a lo que el emprendedor quiere. Por ejemplo, si yo tengo digo, claro. es que yo quiero ahora este, abrir una empresa que tenga muchas marcas, este... Y que cada marca tenga diferente giro y diferente enfoque.
1: Ahí tú das la recomendación. Exacto. Hacemos una planeación fiscal en ese caso. Y ojo aquí, eh, eh, el tema de los negocios es tan delicado que yo no trabajo eh, todo por mí sola. O sea, yo también cuento con una contadora fiscalista que nos da luz verde para dar cada paso. Ojo aquí. Entonces, sí, totalmente dependiendo la etapa y nuestros planes a futuro y también el número de socios y lo que necesitamos. O sea, Si hay emprendedores que desde el día uno necesitan la empresa. Sí, claro. Exacto. Entonces, dependiendo, todo es tan personalizado que hablar de generalidades es muy delicado en el aspecto legal. Y Ari, si eres un emprendedor que... Porque
0: creo que la mayoría de los emprendedores tenemos visión, pero hay otros que es como de, pues yo nada más quiero vender esto. Que no
1: tienen ni idea qué se les viene. ¿Qué recomendación le das? Que tengan mucho cuidado. Porque muchas veces pasa de que sabes que es un emprendimiento informal o es un side business, yo tengo mi, mi trabajo, pero esto lo hago por, eh, por hobby o por a, adquirir pues un dinerito extra. El hecho de que nosotros ya estamos participando activamente en el comercio, aunque no lo quieran o aunque se consideren informales, ya tenemos obligaciones legales. Entonces, si me dices, no, a mí es una marca pasajera, solamente estoy vendiendo su producto de manera temporal, Bueno, de igual manera eres sujeto a infracciones, de tal manera te pueden requerir, de tal manera Profeco te puede señalar e infraccionar por una campaña mala vida en redes sociales. Entonces, realmente el tema de exponernos al comercio y estarlos ejerciendo no existe el que seamos informales y el que seamos chiquitos y el que es un juego las obligaciones van parejas para todos, así. Entonces, es, es una parte en la cual no podemos jugar porque realmente estamos tra- haciendo transacciones que están protegidas a través de muchas formas legales.
0: O sea, mientras hay una, una transacción económica, económica, eres parte regular, de la economía, si sí, eres totalmente. parte de la economía. ¿Qué otro tercer paso recomendarías, Ari?
1: Este, pues registros de marca, por favor, no me lancen un proyecto, por favor, sin antes registrarlo, sin antes tener una viabilidad, porque es muy triste, la verdad, tener que decirle a una persona, tírame la inversión que hiciste porque o te van a infraccionar, no la vas a poder, no vas a poder lanzar campañas de Google Ads, muchas cosas que vienen de la mano con la protección, entonces... Sí, es bien delicado que hagamos inversiones y que la marca, al final de cuentas, la tengamos que dejar de usar. Uh-huh. Este, posteriormente a eso, yo diría que, por favor, contrato. Seamos bien formales con nuestros proveedores, este, con las empresas que nos van a brindar servicios, con nuestros colaboradores, con nuestros socios. Ojo aquí, cuando se inicia una sociedad, todo es mil sobrejuelas. Todo está fluyendo maravilloso. Espérate que venga... El dinero. El el tema del dinero, el tema de las obligaciones, el tema del crecimiento. Recuerden que las expectativas personales van variando. Y lo mejor es desde un inicio dejar claro hacia dónde vamos juntos en sociedad. Entonces, sí es bien importante normar y cuidar todo esto antes de que se complique. El tema, me pasó ahí al tema laboral. Ojo aquí, desde que tengamos a un colaborador, a un empleado, ya ejercemos lo que es el tema patronal y en México es algo sumamente cuidado. Y realmente, yo les digo, ténganle más miedo al tema patronal que al al SAT o que a otras cosas, porque el tema de los derechos del trabajador los los protegen mucho, sí los protegen mucho. Entonces, veamos toda la estructura legal como patrones que nos nos compete posteriormente a ello y sumamente importante hoy en día trabajar en nuestra regulación web. Si tenemos eh, una página web, también somos sujetos a obligaciones legales uh-huh. por parte de Profeco, por parte del de INAE, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. También tenemos este, por eh, las leyes mercantiles. Entonces, cuando tenemos una página web, tenemos también obligaciones legales que debemos de satisfacer para que no tengamos ningún problema ante estas autoridades. Este posteriormente a ello, híjole, ya se vienen planeaciones fiscales, un, un poco de temas más complejos, este convenios, reglamentos, sesiones de derechos, franquicias para aquellas personas que quieran que su modelo de negocios pues se crezca. replique en, en otras en otras zonas geográficas y bueno, ya va creciendo esa lista de aspectos legales que Ojo aquí, a lo mejor al principio la mayoría son obligaciones y a fuerzas y la autoridad se los impone, pero una vez que los tenemos, está padrísimo porque gracias a ello podemos crecer y podemos replicar nuestro negocio sin ningún problema. Ari, quién lleva el control
0: de todo esto? El mismo despacho, si tienes a alguien in-house en tu oficina, lo lleva el abogado in-house porque se escucha, como mucha información, mucho papeleo, mucho, mucho archivo, o sea, estarte actualizando. ¿Eso lo llevan ustedes como despachos? Todo y... el seguimiento.
1: Uh-huh. Lo que hacemos nosotros es cuando llega una persona al estudio, una, una nueva empresa, eh, le brindamos la asesoría legal corporativa para su, para su negocio, y hacemos un checklist. Sabes que en esta etapa en la cual te encuentras necesitamos atender estos 10 puntos. Ok. Este, hay empresas que tienen dos, dos cositas nada más y hay empresas más complejas. entonces, Hacemos este proyecto, les brindamos todo lo que es el proyecto en esa etapa primaria, posteriormente damos asesorías de seguimiento y así consecutivamente le vamos dando seguimiento para que no se pierda pues, la protección que ya tenemos en una etapa. Nosotros internamente nos encargamos de todo. Cuando tú eres una empresa que trabaja con nosotros, estamos detrás de ti diciéndote este es tu checklist de acuerdo a la etapa en la cual te encuentras. Y si, por ejemplo, tú me registraste una marca hace 10 años, tú al al décimo me avisas, oye, ya se acabó tu registro, ¿hay que que renovar? Bien, lo que hacemos nosotros es cuando entregamos los títulos de registro de marca, punto número uno, pues viene el título y luego viene una guía de uso donde le señalamos las dos fechas que deben de tener súper presentes, que es la vigencia y la declaración de uso. No sé si ya han visto este tema, pero los dueños de marca al al año 3 de su concesión deben de hacer una declaración de que ya la están usando en el mercado. Las marcas que no se están usando se caducan. Bien, entonces no es como que ya tengo una marca y por 10 años me desatiendo, No al año 3 hay que hacer una declaración de uso y eso viene en la guía de uso que nosotros entregamos también hacemos llegar notificaciones calendarizadas por Gmail por Google Calendar uh-huh. este para que estén estas alarmitas y si nosotros las marcas que están en, que forman parte del estudio tenemos también nuestras alarmas y nuestro seguimiento nuestro control interno para que no se, se nos pase ninguna renovación ninguna declaración de uso
0: y eso si se encarga usted es o sea, parte
1: del servicio claro Qué sí, es maravilla está
0: maravilloso Ari, ¿qué, qué temas de contratos son básicos como en el en el vamos a llamarle en la en la computadora de un emprendedor sí. porque tenemos en tenemos waivers, tenemos tenemos ¿cuál, cuál, cuál es algo que requiere un emprendedor si va a compartir una idea si va a ir con un venture capital tiene o con algún fondo de inversión que quieran dar da, pues darles la idea y como levantar capital qué se necesita para, para esta etapa donde vas a compartir información porque necesitas levantar dinero pero quieres proteger tu idea
1: Justo lo que necesitamos son convenios de confidencialidad que están protegidas también por las leyes de propiedad intelectual, que es eh, todo el tema de propiedad industrial y derechos de autor. Tenemos que, antes de proponer una idea o compartirla, ya sea con inversionistas, este, con colaboradores, proveedores, trabajadores, firmar estos convenios de confidencialidad, donde vamos a dejar sumamente claro qué es lo que estoy compartiendo y el carácter de confidencialidad que tienen y qué pasaría en caso de que se divulgara sin su autorización. Es muy importante, creo que es de los contratos eh, que yo siempre recomiendo. Nunca paso un proyecto legal sin que venga un convenio de confidencialidad porque una vez que nosotros divulgamos nuestra idea, y otra persona lo registra, ya estamos en un pro- problema legal.
0: Ok. Ari, esta pregunta para cerrar, eh, te la voy a, a hacer, que quiero que me la respondas con respecto a la perspectiva de emprendedora. Mm-hmm. Eh, ¿Cómo te inspiras y cómo te y empresaria? Porque creo que hoy por hoy ya tú eres más empresaria que emprendedora. Eh, ¿Cómo te mantienes eh, actualizada, eh, enfocada en tu negocio? El, el plan de crecimiento que tengas, que nos puedas compartir para tener un negocio exitoso. Bien,
1: considero que un negocio exitoso inicia por uno mismo. Este. Trabajar en nosotros mismos, en nuestra estabilidad emocional, en nuestro desarrollo personal, creo que. Más bien, yo lo he visto reflejado en mi negocio, que si yo estoy bien, si yo soy trabajada internamente, mi negocio está fluyendo de manera más sana. Considero que lo más importante hoy en día, y creo que es un plus de hoy en día los emprendedores que trabajan en sí mismos, el desarrollo personal, y posteriormente me iría al lado de la constante... eh, eh, capacitación académica, eh, los temas legales son bien cambiantes y hoy en día que viene todo el aspecto digital y tecnológico, es sumamente importante estar al día. Yo lo vería desde esas dos vertientes, desde el lado personal, que hoy en día tu negocio es el reflejo de cómo tú estás preparada internamente y es algo que yo trabajo mucho, mi preparación interna, mi desarrollo personal y posteriormente la parte académica y sin dejar de lado la importancia de crear un buen ambiente de trabajo, de rodearnos de las personas correctas y perfectas. He pasado por diferentes etapas, he tenido otro tipo de negocios y realmente el cherry así eh, en, el, en el pastelito es que las personas con las cuales estés colaborando estén alineadas a tus valores, a tus propósitos, al objetivo de tu empresa. Y creo que eh, he encontrado hoy en día este balance entre todas estas partes. ¿Y algún
0: libro, película, serie que te inspire, Ari? Aquí siempre todos los invitados de Benji les pedimos que nos compartan de dónde sacan la inspiración. Si es que viste alguna vez, no sé, una película, leíste un artículo, que creas que alguien que está en este proceso de crear algo le pueda servir.
1: Bien. La verdad, casi no veo televisión. Pero te puedo decir, o sea, algo que, que sí es como eh, las Chick Flick movies Ajá. de la típica chava que tiene un negocio que trabaja en Nueva York. Esas cosas de niña como Ajá. que me maravillaban. A mí
0: también me gustan mucho, sí, la verdad.
1: La, la verdad es mi placer culposo.
0: Devil Wars Prada, nos gusta. Tipo, y
1: sí. después mis papás, los dos siempre han tenido sus negocios y los han manejado ellos. Este, y posteriormente a ello yo me iría más helado lado yo leo mucho como que las siete leyes espirituales del éxito y mucho Deepak Chop o sea mucho trabajo interno que se ve reflejado como en estar bien y en tu negocio yo más, más, más que nada recomendaría este ese tipo de de, de trabajo y de lectura eh, un trabajo interior mucho trabajo interior para estar bien este podcast, sí escucho, eh, eh, consumo mucho más podcast que televisión y me inspiro mucho en personas que están haciendo su negocio eh, de un poquito disruptivo. Creo que mi role model mexicana, tengo dos, es Ana Victoria García ah, sí. y también... Este... yo tengo a Carla que trabaja en la
0: Victoria 147 Y Marisa
1: Lazo, o sea, ah, sí. Marisa Lazo, creo que te voy a decir algo, hace como unos 10 años yo estaba en, en la primera firma legal donde trabajaba y tomé un Cosmopolitan Y leí sobre la incubadora de Victoria 147 Y dije, wow, yo quiero un día tener un negocio Como, como ese. el de la Victoria Y real lo tengo, pero enfocado la, al área legal, la área legal. ¿no? Entonces sí sí puedo decir Que fue una de mis role models, models. Y pues Marisa Lazo La verdad, la humanidad con la sí, cual con Maneja la que su empresa Yo eh, creo que por eso le va también Porque tiene un lado bien humano a la hora de hacer negocios Cuando compartes, te expandes Entonces sí, Marisa Lazo sí es ahí Pues Ari,
0: me encanta, este te agradezco muchísimo muchísimo el tiempo. Sé que eres una mujer ocupada y te tomaste el tiempo de venir, de compartir Gracias. información que eh, a la gente le va a hacer mucha, mucha diferencia a la hora de emprender, porque es emprender con estructura, que es algo que nos encanta aquí eh, decirle a la gente que en serio el emprendimiento no nada más es una buena idea, es llevarla a la ejecución y sobre todo llevarla a la ejecución con manos de, exper- de expertos y gente que, este, que te puede ayudar a escalarlo. Aridon, ¿te encuentra la gente en social media para que nos compartas tus redes?
1: Bien, me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Arilene Clark, abogada... Y también encuentren al Estudio Legal en TikTok y en Instagram como Arice Estudio Legal. Yo creo que aquí en comentarios les podemos dejar cómo se escribe porque ambos tienen ahí una particular en, en cuanto no a su gramática Pero por ahí nos vemos en redes sociales. Gracias, Ari. Y ya saben que a mí, yo sigo
0: sin saber cuál es mi usuario en Instagram. este Pero bueno, me encuentran en TikTok con Florian Ibarrola y, y en todas nuestras cuentas de Benji of Beauty. Salimos todos los jueves a las 12.45. Ari, mil gracias. Gracias. Y gracias a todos por vernos. Nos vemos la siguiente semana.